0: Witam Was serdecznie na moim podcaście Kryminalne historie. Pogoda dzisiaj nam idealnie wpasowuje się w ten klimat, dlatego mam nadzieję, że o tej historii będzie Wam się dobrze słuchało. Mimo wszystko jest ona dosyć drastyczna, zawiera wiele szczegółów, które nie do końca mogą być dla wszystkich przyjemne do słuchania, dlatego chciałam Was przed tym ostrzec. W latach 1992-1994 dziewięć młodych czarnoskórych kobiet w Charlotte w Północnej Karolinie zostało zgwałconych i uduszonych, a morderstwa narastały tak gwałtownie i szybko, że w mieście pojawiła się panika. Przez prawie dwa lata zabójca pozostawał na wolności, co spowodowało spore zamieszanie w mieście. Szczególnie miało to miejsce wśród osób, które można było zaliczyć do jakiejś mniejszości, czyli osób czarnoskórych. Policji wytykano brak odpowiedniego patrolowania ulic w tym obszarze miasta. Jednak prawdziwym powodem, dla którego morderca nadal szalał, było to, że po prostu policja zupełnie nie wiedziała, jak się do tej sprawy zabrać. Oprócz tego byli też bardzo przepracowani i po prostu było za mało policjantów. W tym czasie było zatrudnionych siedmiu pełnotatowych śledczych, Obecnie jest ich już 25, więc tych 7 policjantów nie dawało rady z kolejnymi morderstwami. Policja bardzo poważnie traktowała kolejne przestępstwa, byli zdeterminowani, starali się jak najbardziej profesjonalnie zachowywać, natomiast wcześniej nie było tu takiej sprawy, więc nie za bardzo wiedzieli, jak się zachowywać i jak prowadzić śledztwo. Do tego przebieg tych kolejnych morderstw był tak nieprzewidywalny, że zupełnie nie mogli przewidzieć kolejnych ruchów mordercy. Początkowo każde z tych morderstw traktowano osobno. Do każdego był przypisany też inny detektyw, co też powodowało, że notatki nie były porównywane między sobą, policjanci nie nie wymieniali się informacjami i przez długi czas sprawy zupełnie nie były ze sobą powiązane. Miejscowi policjanci w końcu zwrócili się nawet o pomoc do FBI. Jednak agenci FBI również za bardzo nie wiedzieli jeszcze jak mogą im pomóc? Dlatego, że informacje, które posiadali, były zbyt okrojone. Było ich po prostu za mało. Według nich zabójca w ogóle nie pasował do zwykłego profilu seryjnego mordercy. Po pierwsze, dlatego, że prawdopodobnie zabijał osoby, które zna, a po drugie, że jego właśnie kolejne morderstwa zupełnie nie były ze sobą powiązane. A przynajmniej tak się wydawało śledczym na pierwszy rzut oka. Przed Wami historia, która właściwie znajduje swoje uzasadnienie w takiej gwałtownej reakcji łańcuchowej, która prawdopodobnie została zrodzona z tego, jak został wychowany mężczyzna, który będzie tutaj dzisiaj w pewnym sensie głównym bohaterem. Natomiast to, co tutaj najbardziej gdzieś go zgubiło, był właśnie ten jego popęd seksualny i nadużywanie narkotyków. Zanim wam wyjawię, kim będzie ten mężczyzna, chciałabym z wami prześledzić po kolei te sprawy tak, jak widzieli je śledczy. W latach 90. Departament Policji Charlotte Mecklenburg miał naprawdę bardzo dużo roboty. Wtedy dochodziło do wielu przestępstw, były różnego rodzaju gangi, były też działania, które były podejmowane po to, aby temu zapobiec i policja wkrótce zaczęła osiągać swoje pierwsze wygrane można było przypisać, że są to ich takie sukcesy natomiast pomimo tego, że właśnie mieli już pewne doświadczenie sytuacja, która się wydarzyła w latach 90. na samym początku kiedy ktoś żerował na młodych kobietach we wschodniej Charlotte gwałcił je, dusił, a czasami dźgał na śmierć, przerosła ich możliwości żeby przybliżyć Wam mniej więcej, jak wyglądała sytuacja w tamtym czasie, to raport z roku wskazuje, że w tym czasie mieli oni do rozwiązania 87 morderstw, 350 gwałtów, 2713 rozbojów i 5952 napaści. Więc naprawdę było to masę spraw do rozwiązania, oprócz tej jednej jakby, znaczy jednej historii powiązanej właściwie historii, ale oprócz tych powiedzmy kilku spraw, które sprawiły, że całe miasto po prostu sparaliżowało. Dlatego jakby zanim osądzimy policję, chciałabym, żebyście mieli też ten kontekst, jak w tamtych czasach naprawdę tych siedmiu policjantów miało dużo roboty. W tym czasie jednak, jeżeli chodzi o morderstwa, to numerem jeden były uduszenia. Cały czas roś, rosła liczba tego rodzaju przestępstw, Jednak nikt nie przewidywał, że właśnie pojawi się 22-miesięczna seria zabójstw, która będzie właśnie opierała się na tym sposobie zabijania. Nikt też nie spodziewał się seryjnego mordercy, ani wszechobecnego niepokoju, który właśnie miał nadejść. Też nikt nie spodziewał się, że wywoła to taki gniew w mieście, taką panikę, że echo tej sprawy będzie towarzyszyło nam właściwie do dzisiaj, bo... Jeżeli chodzi o Amerykę, to nie wiem, czy kojarzycie, ale w tej chwili na ID leci podobna historia, znaczy właśnie ta sama historia. Też zainspirowała mnie do dzisiejszego podcastu, natomiast ja nie oglądałam tej serii dokumentów, bo chciałam zajrzeć do materiałów, nie nie sugerować się tym dokumentem. Wiem, że leci i jest podzielony na kilka odcinków i nazywa się Dusiciel Charlotte. Wracając do miasta, wracając do Charlotte, ogólnie w tym mieście dojdzie do dziewięciu zabójstw i nie były one ze sobą bardzo długo powiązane. Jeżeli chodzi o pierwsze morderstwo w tym mieście, bardzo długo nie było traktowane jako morderstwo, a raczej jako osoba, która zaginęła. Dlatego, że przez dwa lata burowała jako osoba zaginiona, a nie zamordowana. Dla uściśnienia chronologii wydarzeń I ja zacznę opowiadać Wam historię z punktu widzenia śledczych Charlotte, Dlatego tak naprawdę zajmiemy się dopiero trzecią ofiarą. O pierwszych dwóch opowiem Wam pod koniec. Natomiast chciałabym iść właśnie tokiem tego, jak szło śledztwo. Dlatego tutaj idziemy w pewnym sensie niechronologicznie. Szaleństwo w Charlotte zaczęło się 19 czerwca 1992 roku. Kierownik restauracji Bojangos na Central Avenue skontaktował się z Katie Love, która była siostrą jednej z jego pracownic, Caroline Love. Nie zgłosiła się ona do pracy od kilku dni. Siostra oczywiście bardzo się przejęła tą wiadomością, postanowiła ją odwiedzić, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Weszła do jej mieszkania, natomiast nie zauważyła żadnych śladów, jakby siostra tam była. Jedynie co to zostawiła jej notatkę, w której napisała, że szef się bardzo niepokoi o to, że jej nie ma od kilku dni w pracy i żeby jak najszybciej się z nią skontaktowała. W tym czasie również współlokatorka Karolin Seydi próbowała skontaktować się ze swoją przyjaciółką. Dla Sadie było to bardzo dziwne, że jej przyjaciółka od kilku dni się nie odzywa, nikt nie wie, gdzie ona jest, dlatego że bardzo rzadko nie pozostawała z nikim w kontakcie, a w tym momencie nie było od niej wieści od ponad 48 godzin. W związku z czym współlokatorka, czyli Sadie i siostra Caroline, czyli Katie, postanowiły pójść na policję i zgłosić zaginięcie. Dziewczyny. Policjanci przesłuchali menedżera restauracji, w której pracowała Karolin i dowiedzieli się, że ostatni raz była widziana przez niego wieczorem w pracy 15 czerwca, kiedy to zapytała, czy mogłaby rozmienić pieniądze, bo później zamierzała zrobić pranie, jak wróci do domu, a tam były jej potrzebne odpowiednie kwoty, żeby wrzucić, obstawiam tak do tego, do takiej pralni miejskiej. Tego dnia do domu odwoził ją jej kuzyn Robert Ross, który widział, jak wchodzi do domu i wydawała się wtedy całkiem normalna, niezdenerwowana, ani jakaś zmartwiona, taka jak zazwyczaj. Policja postanowiła także przeszukać jej mieszkanie i to, co ich bardzo zdziwiło, to to, że mieszkanie Wyglądało jakby tam się coś stało. Było, był po prostu bałagan, rzeczy były porozrzucane, me- meble się wydawały przesunięte, tak jakby może ktoś tam walczył, może właśnie była jakaś taka bijatyka. Do tego prześcieradło z łóżka Karolin zostało usunięte i nie znajdowało się w koszu na pranie, który był pełen. Czyli tutaj policja założyła, że jeżeli coś się przytrafiło kobiecie, to jeszcze w domu i nie zdążyła iść do pralni. Policja stra- starała się sprawdzić każdy trop, który prowadził do odnalezienia Caroline Love, natomiast nie udało się. Cały czas były to ślepe uliczki, do niczego nie prowadziły te tropy, więc policja jedynie, co mogła zrobić, to zanotować, że Karolina jest zaginiona i po prostu odłożyć sprawę, aż będzie jakaś nowa wskazówka, jakiś nowy trop. Niestety, ta sprawa znajdzie swoje rozwiązanie dopiero dwa lata później, kiedy to w zalesionej okolicy w marcu 1994 roku zostanie odnalezione ciało Karoliny. Osiem miesięcy później, 19 lutego 1993 roku, pani Sylwia Samter wróciła do domu pracy i przygotowywała dla siebie obiad oraz swojej nastoletniej córki Shawnę. Kobieta cały czas zastanawiała się, gdzie jest jej córka. Dawno już powinna być w domu, wcześniej nie dawała jej żadnego znaku, że się spóźni albo że tego dnia po prostu ma coś do załatwienia, więc bardzo ją to zaniepokoiło, że jeszcze tej córki w domu nie ma. Cały czas też kobietę zastanawiało to, dlaczego płaszcz i torebka dziewczyny leżały bez opieki w jadalni że gdzieś wyszła i je zostawiła. Wiadomo, marzec to był jeszcze dosyć chłodny okres, dlatego płaszcz się przydawał. Matkę Shony też bardzo zastanawiało to, że dziewczyna raczej nigdzie nie poszłaby bez torebki, a tym bardziej bez tego płaszcza. Tak, tak jak Wam wspomniałam, pogoda nie dopisywała. Zadzwoniła w związku z tym do chłopaka Shony, czyli Daryla Keith Patrica, i Dowiedziała się od niego, że on również jej nie widział przez cały dzień. W związku z czym postanowiła zadzwonić do miejsca pracy Shony, czyli Taco Bell i zapytała, czy przypadkiem nie została wezwana na jakąś dodatkową, tak dodatkowy taki etat, który był jakby poza jej grafikiem, czy może coś tam wypadło, bo Shona generalnie pracowała w niepełnym wymiarze godzin, więc czasami się tak zdarzało, że jakiś tam jej, jakąś zmianę jej dopisywali. Kasierka odpowiedziała jej, że dziewczyny nie ma w grafiku i dzisiaj nie było w planach, żeby była w pracy. Mama Szony coraz bardziej zaczęła się niepokoić, zwłaszcza, że krewni zaczęli też do niej dzwonić z pytaniem, dlaczego Szona nie odebrała swojego chrześniaka, którego tego dnia miała odebrać. Właściwie robiła to codziennie, była to jej taka rutyna, Dlatego bardzo wszystkich to zastanawiało, co się mogło stać z Szoną. Jej chłopak, który znowu jakby, z którym znowu skontaktowała się mama Shony, postanowił od razu wsiąść do samochodu i jak najszybciej pojechać do, do domu Szony, aby uspokoić jej mamę. Chłopak postanowił przeszukać jej pokój, mając nadzieję, że trafi na jakąś wskazówkę, gdzie też jego dziewczyna mogła się wybrać. Gdy wszedł do łazienki, zauważył, że wykładzina jest przemoczona i że zasłona prysznicowa jest nieschowana. Oprócz tego ta zasłonka lekko prześwitywała, więc było widać, że ktoś za nią jest. Z jego strony to wyglądało bardzo dziwnie, tak jakby ktoś kucał w ogóle pod ścianą wanny i bardzo to było takie niepokojące, więc już odciągając zasłonę czuł niepokój. Gdy tylko ją odsłonił, zaczął krzyczeć. W wannie leżała nagaszona, która miała taką zapadniętą głowę, a jej oczy zupełnie wpatrywały się w niego bez życia. Jak najszybciej wyzwano policję i pogotowie. Ona została zabrana do szpitala. Tam też się potwierdziło to, że nie żyje. Jej głowa doznała różnego rodzaju skaleczeń, miała też siniaki, prawdopodobnie została uderzona tępym i ciężkim przedmiotem. Jednak chociaż te uderzenie mogło spowodować, że utraciła przytomność, na pewno nie było tym, co ją zabiło. Lekarz prowadzący sekcję zwłok zdiagnozował, że przyczyną śmierci było uduszenie. Oprócz tego kobieta została zgwałcona przed śmiercią. Jej śmierć została zaklasyfikowana do zabójstwa, w związku z czym policja rozpoczęła śledztwo w sprawie jej morderstwa. Oczywiście przesłuchano rodzinę, przesłuchano chłopaka, przyjaciół, kolegów z klasy, a także współpracowników. Mimo wszystko policja nie zdołała nikogo oskarżyć, bo nikt nie wydawał się podejrzany, nikt też nie miał motywu. Po tym wydarzeniu w marcu 1993 roku mama Szony i jej chrzestna zdecydowały się założyć taką grupę wsparcia Mothers of Murder Offspring, Czyli chodziło o to, żeby mieć takie miejsce, gdzie będą mogły się spotykać z innymi rodzinami dzieci, które zostały zamordowane w Charlotte. Kilka miesięcy później, z nocy z 23 na 24 czerwca 1993 roku, kierownik Taco Bell postanowił zainteresować się jedną ze swoich pracownic, 24-letnią Audrey Spain, która do tej pory była niezawodnym pracownikiem. Jednak kiedy nie pojawiła się dwie noce z rzędu, wiedział, że coś na pewno jest nie tak. Zadzwonił do niej, ale odebrała tylko automatyczna sekretarka. Włączyła się tylko automatyczna sekretarka. Próbował też skontaktować się z jej siostrą, ale również nie udawało mu się z nią połączyć. Gdy kilka razy cały czas było tak samo, zdecydował się odwiedzić ją w mieszkaniu. Zauważył, że jej samochód jest na parkingu, wszedł do budynku, zapukał do drzwi, nikt mu nie odpowiedział. Cały czas pukał, głośno dosyć, że nawet sąsiedzi słyszeli, natomiast nikt nie otworzył drzwi. Rano wciąż, będąc przekonanym, że stało się coś niedobrego z Odrej, postanowił zadzwonić do dozorcy tego budynku i poprosić go o interwencję. Tym razem dozorca mógł wejść do mieszkania i zobaczyć, co się stało. I gdy tylko wszedł, zauważył, że w sypialni są otwarte drzwi i z daleka zauważył, że coś leży na łóżku. Im bliżej był tego pokoju, tym bardziej jakby zauważył, że kształt, który wcześniej zauważył, to prawdopodobnie kobieta, a gdy już podszedł do niej, to zdał sobie sprawę, że była to już nieżywa odrej. Co bardzo go przeraziło, to to, że na co dzień kojarzył Odrej jako uśmiechniętą dziewczynę. To tym razem jej twarz była cała zniekształcona, oczy takie wybrzuszone, wybałuszone i ogólnie wyglądała jakby była w bólu. Do tego jej szyje oplatały jakieś ubrania, prawdopodobnie koszulka i stanik, które były razem związane tak, aby odciąć jej powietrze. Następnie została wyzwana policja i pogotowie. A lekarze orzekli, że kobieta została zgwałcona i uduszona. Trzy morderstwa występujące całkiem blisko siebie. Trzy podobne sposoby zabijania sprawiły, że policja postanowiła przyjrzeć się trzem sprawom, a dokładniej Szonie Hawk, Dry Spain i Caroline Love, która cały czas była uznawana za zaginioną. Niestety było to tylko jakieś ich takie przypuszczenie, bo nie mieli żadnych świadków, żadnych dowodów, absolutnie nic, co mogłoby ich przybliżyć do rozwiązania tych spraw. W związku z czym policja mogła jedynie dalej prowadzić swoje śledztwa i czekać na kolejne dowody. Wciąż nie zakładano, że w Charlotte grasuje seryjny morderca. Pomimo, że te sprawy były powiązane, widać był jakiś wzór, to jednak nie przypisywano jej jednemu sprawcy w związku z czym cały czas te śledztwa toczyły się oddzielnie właśnie w tym czasie poproszono agentów FBI o pomoc w utworzeniu profilu lub profili ewentualnych sprawców oni cały czas potwierdzali jakby wskazywali, że jeżeli to jest ten sam przestępca to nie pasuje do takiego wzoru według nich seryjnego zabójcy Wskazywali również to, że sposób działania zabójcy do tej pory nie był zgodny z żadnym wzorcem. Morderstwa różniły się między sobą i nie można było zakładać, że na pewno jest to jedna osoba. Potwierdziło to kolejne morderstwo 19-letniej Valencia Jumper, studentki koledżu, która niedawno przeprowadziła się z Kolumbii do południowej Karoliny. Pracowała w Food Lion Groceries i także w sklepie odzieżowym, aby móc sobie zarobić na opłacenie czesnego. W sierpniu 1993 roku ten sam mężczyzna, który dokonał trzech poprzednich zabójstw, zabił ją. Ale jej morderstwo było tak różne od tych pozostałych, że nawet najbardziej doświadczony detektyw nie potrafił zauważyć związku między nimi. W nocy 9 sierpnia Walencja odwiedził jej chłopak Zachary Douglas. Gdyby pod jej domem poczuł zapach wądu. A gdy przybliżył się do drzwi mieszkania w Walencji, zobaczył smugi czarnego dymu, które wydobywały się za jej drzwi. Stwierdził, że drzwi są zareglowane, więc jak najszybciej zadzwonił do straży pożarnej, aby pomogli mu dostać się do środka i zobaczyć, co w ogóle się tam dzieje, czy tam ktoś jest i wiadomo, ugasić pożar. Straż pożarna również miała problem, aby wejść do środka. W końcu, gdy im się to udało, jeden ze strażaków zauważył, że ogień prawdopodobnie rozprzestrzenił się w kuchni, gdzie był jeden palnik zapalony w kuchence gazowej i na tym palniku był garnek który właśnie zaczął się palić. Następnie płomienie dotarły do sypialni, gdzie, jak się na początku wydawało, spała kobieta, którą właśnie spotkał ten dym, która się tego nie spodziewała, więc zginęła w swoim własnym łóżku. Podobnie stwierdził koroner, gdyż w akcie, który wypisał w swoim raporcie, ocenił, że były to że przyczyną śmierci były oparzenia termiczne. Dopiero po zatrzymaniu duszyciela Charlotte ponownie zostaną ocenione jej szczątki i wtedy koroner zmieni zdanie. Jako przyczynę śmierci tym razem podał duszenie. Co przerażające na pogrzebie Valensii i pogrzebie Audrey, będzie ich morderca. Miesiąc później, a dokładnie 15 września, następną ofiarą okazuje się być Michelle Stinson. Pięć tygodni po śmierci Valensii. Która zupełnie nie pasuje do poprzedniej ofiary. Znowu jest zagmatwanie, znowu są jakieś różnice, więc śledczy ponownie nie wiążą ze sobą tych spraw. Dlatego panuje taki chaos, panuje panika, bo mieszkańcy zaczynają zauważać pewien wzór. Wszystkie te kobiety były czarnoskóre. Więc mniejszości zamieszkujące w Charlotte mają wiele powodów do obaw. Dlaczego morderstwo Michelle Stinson jest inne niż. Poprzednich osób, poprzednich kobiet, dlatego że podczas uduszenia została ona również zgnięta. Tym razem, jako narzędzie zbrodni, podany jest zwykły kuchenny nóż, który został jej wbity w plece. Najgorsze jest to, że jej ciało w kuchni odnaleźli jej dwaj synowie trzyletni i roczny synek którzy nie widzieli ani nie słyszeli napastnika. Starsze dziecko podbiegło do mamy, zobaczyło, że się nie rusza. I jak najszybciej pobiegło do przyjaciela, aby powiedzieć mu, że mama śpi na podłodze. Mężczyzna jak bardzo szybko przebiegł do mieszkania wraz z jej synkiem i zobaczył kobietę, która leży w kałuży krwi. Jej telefon został także wyrwany ze ściany. Oczywiście jak najszybciej wyzwał policję, a następnie sekcja zwłok wykazała, że ostrze przebiło górną, stronę, górną lewą stronę jej pleców, poniżej łopatki i to spowodowało śmiertelne rany Płuc i serca. Oprócz tego kobieta przed śmiercią została zgwałcona, a następnie była duszona. Jednak tym razem morderca zmienił trochę swoje postępowanie, dlatego że najpierw był jej nóż, a dopiero potem zaczął ją dusić. Śledczy znowu zaczęli się zastanawiać, czy te wszystkie sprawy coś nie łączy. Ofiarami były młode kobiety, czarnoskóre, które mieszkały w promieniu kilku kilometrów od wschodniego Charlotte, Oprócz tego wszystkie zostały zgwałcone oraz miały ślady duszenia. Mimo wszystko te tropy, jakie mieli, cały czas sprawiały, że nie mogli oni jednoznacznie stwierdzić, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą. Jeżeli chodzi o wschodnie Charlotte, to był to taki obszar miejski, gdzie raczej można było powiedzieć, że mieszkają tam pracowici ludzie, pochodzą z klasy średniej, jest też Trochę, znaczy jest taka mieszanina raz większość osób żyje dosyć skromnie raczej nie ma tutaj większych, większej przestępczości jeżeli chodzi o ten obszar cały Charlotte dużo osób spędza swój wolny czas w galeriach handlowych w fast foodach też chodzą do takich kin małych więc raczej to życie toczy się na ulicach można powiedzieć, że jest to taki rodzaj dzielnicy, gdzie wszędzie możemy dojść na pieszo a jedynie mamy, podglądają swoje dzieci, które idą do szkoły, czy wszystko tam jest bezpiecznie. Można powiedzieć, że jest to takie dosyć kameralne osiedle, gdzie raczej ludzie są spokojni, czują się bezpieczni. Do tej pory nikt nawet nie podejrzewał, że może się tam pojawić ktoś w rodzaju dusiciela, czyli seryjnego mordercy. Oczywiście policja widzi to, że powoli wszyscy się denerwują, że czują niepokój, dlatego tutaj są publiczne... Takie zępy, tak publiczne ogłoszenia, że ratusz zrobi wszystko, żeby rozwiązać te sprawy, że będą czuwać nad bezpieczeństwem miasta, że będą także zatrzymywać różne samochody i osoby, które będą wydawały im się podejrzane. Więc tutaj jakby starali się wyjść i uspokoić ludzi, natomiast ten gniew w mieście robił się coraz większy. Też osoby czarnoskóre miały pretensje, że dlatego jest tak prowadzone to śledztwo, że właśnie chodzi o kolor skóry, że tutaj jest jakaś dyskryminacja, więc nastroje były naprawdę bardzo takie negatywne. W tym czasie do śledztwa zostaje przypisany ktoś, kogo możecie kojarzyć, jeżeli właśnie oglądacie ID. Jest to sierżant Gary McFadden, który jest detektywem z Wydziału Zabójstw. Zostaje on mianowanym głównym śledczym, przez zastępcę głównego komendanta, czyli Bogera i zaledwie właśnie kilka godzin przed tą konferencją prasową, na której, można powiedzieć, znajduje się w takim samym środku pola bitwy, dlatego że właśnie już wszyscy są zdenerwowani, te nastroje są bardzo napięte. Jest on też czarnoskórem detektywem, dlatego tutaj liczyli inni tak, że to troszkę... Obniży nastroje, że pokaże, że on będzie ich lepiej rozumiał, czy obniży ten niepokój, tak pokaże, że będzie ich lepiej rozumiał, że będzie się starał dla nich. Natomiast mimo to, to mimo tego, że właśnie można powiedzieć, że jest jednym z nich, to wcale go tak nie traktują, również oni nie są dla niego wyrozumiali, i również do niego mają pretensje. Jak sam wyznaje po latach, wspomina właśnie, że społeczność go nienawidziła. I w pewnym sensie czuł się jak taki kozioł ofiarny, który został wysłany i miał niby załagodzić konflikt, ale tak naprawdę on cały czas narastał. Jednak jest to detektyw, który bardzo poważnie podchodzi do swojego zadania, wie, że to jest bardzo wymagająca sprawa i postanawia zacząć od początku, czyli wybiera się do wszystkich rodzin, stara się porozmawiać, uzyskać jakieś informacje, których do tej pory może nie odnotował, które jakoś mogą się przyczynić do rozwoju śledztwa, okazuje im także współczucie i pokazuje determinację, że będzie właśnie robił wszystko, żeby te zabójstwa rozwiązać. Jesienią 1993 roku pojawia się tak zwana cisza przed burzą. Nie dochodzi do żadnych nowych przestępstw, nie dochodzi do żadnego nowego morderstwa. Właściwie jest tak spokojnie, przychodzą święta, też nic nie zostało zgłoszone, nie ma żadnego problemu. Natomiast cały czas jest ta presja, która jest wywierana na policji, cały czas są zwiększone te patrole. Pomimo, że sytuacja jakoś się uspokoiła i policjanci nawet się zastanawiali, czy może te wszystkie działania nie odstraszyły jakoś zabójcę lub zabójców, to jednak mają takie przeczucie, że coś się wydarzy, że to to, to tak zwana cisza przed burzą. Ich obawa okazuje się jednak uzasadniona. W niedzielę 20 lutego 1994 roku mama Vanessa Mac Barbara przechodzi po swoje wnuczki, jak to robiła w każdą niedzielę, aby właśnie jej córka mogła iść spokojnie do pracy. Pracowała w Carolinas Medical Center. Przyjechała trochę wcześniej niż zwykle. akurat znaczy Najczęściej były umówione około 6, ale tego dnia udało jej się wyrobić wcześniej, więc postanowiła, że od razu pojedzie do córki. Była zaskoczona, że gdy dojechała do domu córki, to drzwi były uchylone. Założyła, że może dzieci, znaczy wnuki i córka są w środku, że może coś tam robią i nie zamknęli drzwi. Czekała na słowa, które zawsze pszcza i córka, wejdź mamo, natomiast nikt jej nie odpowiedział. Wchodząc do przedpokoju, wiedziała już, że coś jest nie tak. Czteromiesięczne dziecko Vanessa spało na kanapie. Było w przebraniu z poprzedniego dnia, czyli tak jakby w ogóle nikt się nim nie zajmował przez ten czas. Mimo wszystko Barbara rozglądała się, ale nigdzie nie mogła znaleźć Vanesse. Nie było jej w kuchni, nie było jej w łazience i nie było jej w sypialni. Jednak kiedy Barbara dwukrotnie postanowiła sprawdzić łóżko, jakby za drugim razem gdy sprawdzała łóżko, zdała sobie sprawę, że brakuje jakichś poszewek. Że nie ma tych poszewek, które były zawsze, natomiast w ich miejsce są jakieś szare, które właśnie nie pasowały zupełnie do kompletu, który miała wcześniej pościelony. Gdy podeszła bliżej, okazało się, że na łóżku leży jej córka. Miała ona dziwną pozycję i wydawało się, jakby była taka zniekształcona. Oprócz tego coś owinęło jej się wokół gardła. To wyglądało właśnie na poszewkę. Do tego jej skóra już przybrała taki odcień takiej szarości. Nie była taka naturalna, taka była już zimna. I gdy dotknęła córki, jej ciało również było zimne. Jak najszybciej wybiegła z wnukiem na korytarz, gdzie trafiła pod drzwi najemcy. Poprosiła o to, aby wezwać policję. Na miejscu pojawił się Jeff Baumgartner, który od razu rzucił okiem na to, co się wydarzyło i gdy usłyszał historię od mamy Vanessy, twierdził, że prawdopodobnie mają tutaj powiązanie z poprzednimi ofiarami. Mężczyzna już tutaj na tym etapie zakładał, że prawdopodobnie chodzi o tego samego zabójcę i mają do czynienia z kimś, kto wkrótce uderzy ponownie. W tym czasie dusicie Charlotte, który wydawał się na co dzień bardzo sympatycznym człowiekiem, Usiadł przed telewizorem i włączył wieczorne wiadomości. Uśmiechnął się do siebie, bo program się skończył i nie ogłoszono żadnej znalezienia żadnej nowej ofiary. Tej nocy, jak przy wszystkich pozostałych morderstwach, postanowił zostać w domu nie chciał być widoczny w jakiś sposób dla policji, aby przypadkiem go właśnie nie skontrolowała, aby też nikt nie widział jego twarzy i nie utożsamił żadnym tutaj jakimś szczegółem, na przykład tym, że miał tatuaż na dłoni. Co ciekawe, mężczyzna czuł wyrzuty sumienia i to jakie, ale stwierdził, że pewnie niedługo zniknął i że nie ma co się tym przejmować. Pamiętał, że przy poprzednich morderstwach było podobnie, dlatego i tym razem postanowił je zagłoszyć. W późniejszych zeznaniach powie, że mówił sobie wtedy, że czas leczy rany. Można powiedzieć, że w zasadzie Jakieś emocje zaczęły w nim eskalować, może właśnie ten popęd seksualny już dawał coraz bardziej o sobie znać, dlatego że trzy tygodnie później, między 9 a 11 marca, nastąpią trzy kolejne morderstwa, które w końcu przyczynią się do identyfikacji i aresztowania dusiciela Charlotte. Detektywi Charlotte ponownie zgłosili się do FBI z prośbą o taki profil tego sprawcy, dlatego że już podejrzewali, że to jest jeden sprawca. Tym razem dowiedzieli się, że jakby żywiołowość każdego morderstwa była pod pewnymi względami powtarzalna, ale pod pewnymi tak zróżnicowana, że ciężko tutaj o jakiś wzór. Natomiast według nich zabójcą był ciemnoskóry człowiek, który prawdopodobnie znał swoje ofiary. I właśnie to, że dusiciel rzeczywiście znał każdą ze swoich ofiar, okaże się jego zgubą i przyczyną jego aresztowania. W tym czasie sierżant McFadden cały czas próbował związać te wszystkie informacje w jakąś spójność, zabrać te wszystkie puzzle w jakąś układankę. Jego ludzie cały czas przesłuchiwali wszystkich potencjalnych podejrzanych. Szukali wśród osób, które miały jakąś brutalną przeszłość, które właśnie już zostały zanotowane za popełnienie jakiegoś przestępstwa również wśród takich, które mogły znać te osoby na przykład. Czyli znowu przesłuchiwali wszystkie osoby z ich środowiska, z pracy, ze szkoły, z rodziny. Szukali jakiejkolwiek wskazówki, jakiegokolwiek tropu, na przykład jakiegoś łączącego ogniwę, że na przykład wszystkie te osoby znały jedną osobę. Jednak tutaj podejrzewali, że raczej nie będzie to takie proste. wydali się wszystkiego. Starali się jak najbardziej pochnąć tę sprawę naprzód, tym bardziej, że przez kolejne dwa dni doszło do kolejnych morderstw. 9 marca Betty Bałko nie zgłosiła się do pracy w restauracji Bojangos, gdzie pełniła funkcję asystenta kierownika. Była to ta sama knajpa na Central Avenue, w której pracowała Caroline Dove, czyli jedna z pierwszych ofiar, o której dzisiaj zaczęłam Wam opowiadać. Kierownik, który już wcześniej kojarzył sytuację z Caroline, postanowił tym razem być bardziej ostrożny, więc od razu zainterweniował i zgłosił sprawę na policję. Policja jak najszybciej udała się do mieszkania kobiety i odkryła, że leży ona w pełni ubrana, twarzą w dół na materacu, Oprócz tego, że wokół jej szyi znajduje się ręcznik, jest to taka pętla właściwie, a sama kobieta jest już zimna i prawdopodobnie nie żyła od ponad 24 godzin. Tym razem jednak po raz pierwszy morderca zostawił policji po sobie jakieś ślady. Było coś, co można było zrobić, aby przybliżyć się do jego schwytania. Otóż spod domu kobiety zniknął niebieski Nissan Pulsar. Policja wierzyła, że to morderca go zabrał i zgłoszono to do wszystkich patroli, aby szukali takiego samochodu i jak najszybciej go zatrzymali. Oprócz tego z domu kobiety zginęły również także kosztowności, dlatego postanowili sprawdzić lokalne lombardy, aby zobaczyć, czy przypadkiem ktoś nie próbował wymienić ich na gotówkę. Gdy policja była pochłonięta śledztwem w sprawie bałką, na policji zgłosił się Chłopak zadzwonił właściwie, który właśnie wezwał patrol do mieszkania Brandy Henderson. Mężczyzna był przerażony i powiedział, że właśnie znalazł swoją dziewczynę martwą i prosił o jak najszybsze przybycie policji. Gdy policjanci usłyszeli adres, od razu zdali sobie sprawę, że to ten sam kompleks apartamentów, w którym właśnie znaleziono Betty Bałką. Co więcej, ta ostatnia zbrodnia była takim czystym chaosem, jakby najgorszym morderstwem, jakiego dokonał do tej pory dusiciel, bo tym razem zaatakował także dziecko. Mężczyzna, który wezwał policję, Wernes Lamar Woods, był na co dzień chłopakiem Henderson i mieszkał z nią i jej dziesięciomiesięcznym synkiem Terry'sem. Gdy wrócił do domu po nocnej zmianie, zobaczył kompletnie opustoszałe mieszkanie. Gdy rozglądał się po domu, czy co w ogóle zginęło, co się dzieje, zauważył kobietę, która leżała w łóżku I miała wokół swojej szyi ręcznik. Gdy podszedł bliżej, zauważył, że jest ona martwa, a obok leżało jej dziecko. Było natomiast jeszcze ledwo żywe, dlatego mężczyzna jak najszybciej zadzwonił i wezwał pogotowie, które przyjechało wraz z policją. Mężczyzna w tym czasie jak najszybciej wziął dziecko, położył je na podłodze i zaczął wykonywać resuscytację. Dzięki temu, że właśnie operator 911 mówił mu, co ma robić po kolei. Gdy przybyli policjanci, okazało się, że Kobieta nie żyje, natomiast dziecko odzyskało przytomność. Początkowo lekarze obawiali się, że duszenie, do którego doszło, mogło sprawić, że dziecko doznało takiego trwałego uszkodzenia mózgu. Na szczęście dziecko nie wykazywało żadnych oznak takiego uszkodzenia. Postanowiono objąć się w przyszłości odpowiednią opieką, dlatego że doznało wielkiego bólu i stresu. Detektywi czuli się kompletnie bezsilni i byli coraz bardziej wściekli. Ich dowódca, czyli Gary McFadden postanowił zebrać ich na spotkanie, aby omówić wszystkie wyniki, wszystkie notatki, które udało im się zrobić podczas wywiadu ze znajomymi zmarłych kobiet. Więc wyniki tych raportów były całkiem zaskakujące. Detektywi ustalili, że kobiety się raczej nie znały, pomimo że ich ścieżki czasami się przecinały, że pracowały w podobnym miejscu albo mieszkały w tym samym bloku. Również kluby, do których chodziły, gdzie spędzały swój wolny czas, były różne. Natomiast kiedy poproszono wszystkich znajomych i bliskich tych kobiet, aby podały nazwiska osób, z którymi się spotykały, nagle detektywi zauważyli, że na wszystkich pojawia się jedno i to samo nazwisko. Był to Henry Louis Walls. Jeśli chodzi o powiązania między kobietami, to Shona Hawke i Audrey Spain pracowały kiedyś w Taco Bell dla tego samego menadżera, którym właśnie był Henry Walls. Valencia Jumper była dobrą przyjaciółką siostry Wallsa, Yvonne. Michelle Stinson często jadała w Taco Bell i rozmawiała z Wallsem. Vanessa Mack była siostrą jednej z byłych dziewczyn Wallsa. Betty Balkon była z kolei przyjaciółką obecnej dziewczyny Wallsa, Sadie McKnight. Brandy Henderson była dziewczyną jednego z kumpli Walsa, Walsa Lamara Woodsa, czyli tego samego, który znalazł Brandy i robił resuscytację jej dziecka. W rzeczywistości Woods powiedział policji, że Walls prawdopodobnie odwiedzał Brandy podczas gdy on był w pracy. Policjanci postanowili wrócić także do sprawy zaginionej Caroline Love i detektywi, detektywi z- zdali sobie sprawę, że ona również dobrze znała Wallsa, Dlatego tutaj założyli, że ona także będzie jego ofiarą. Nie wiedzieli jedynie, gdzie jest jej ciało, ale byli przekonani, że padła ofiarą dusiciela Charlotte. To wszystko sprawiło, że nagle elementy tej układanki zaczęły idealnie pasować, że stworzył się z tego kompletny obraz, dzięki któremu można było zatrzymać podejrzanego, a następnie oskarżyć go o zamordowanie dziewięciu kobiet. Jednak policjanci nie mieli jeszcze stuprocentowej pewności, że na pewno będzie to ten mężczyzna, więc postanowili go zatrzymać za coś zupełnie innego. Otóż okazało się, że w systemie widnieje nakaz aresztowania Walsa za to, że nie stanął przed sądem pod zarzutem kradzieży. Pierwszym krokiem policjantów było zgłoszenie się do jego obecnej dziewczyny Sadie McKnight. Początkowo kobieta była bardzo zaskoczona. Właściwie nie podejrzewała, że jej chłopak mógłby być dosycielem Charlotte, Ale im dłużej rozmawiała z detektywami i myślała o tym, tym bardziej zaczęła im mówić, że chyba to jednak ma sens. Dlatego, że przez cały czas trwania ich związku Henry bardzo często dawał jej prezenty. Były to różnego rodzaju bransoletki, pierścionki i naszyjniki. I wydawały się jej całkiem znajome, natomiast nie wiedziała skąd to uczucie. Ale teraz, gdy o tym zaczęła myśleć, zrozumiała, że to prawdopodobnie misuteria tych wszystkich zmarłych kobiet. McFadden był cały czas ostrożny. Mieli te wszystkie dowody, mieli powiązanie. Musiał się jeszcze upewnić, czy przypadkiem w te dni, w które zostały popełnione morderstwa, mężczyzna nie miał jakiegoś alibi. Wkrótce jego wątpliwości zostały jednak rozwiązane. Nadeszły dowody, o których od dawna marzył, a mianowicie znaleziono Nissana Pulsara, czyli samochód Betty Bałkom, który został zlokalizowany na parkingu w galerii handlowej. W samochodzie z kolei znaleziono odciski palców, które po sprawdzeniu okazały się, że należą do kogo? Do Henry'ego Wolsa. Policjanci mieli już silne dowody i postanowili aresztować mężczyznę. Nie zostali go w jego domu, jednak udało się go w końcu wyśledzić w domu jego przyjaciela. Został tam zakuty w kajdanki i wyprowadzony 12 marca o godzinie 17. W tym dniu był trzeźwy, bardzo spokojny i właściwie poddał się bez walki. Według policjantów wydawał się tylko taki przygasły. Policjanci byli pewni, że mogą już odetnąć z ulgą. W końcu aresztowali kogoś, kto jest podejrzany o te wszystkie morderstwa, że ustaną, że już będzie spokój, że w mieście znowu zapanuje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w tym samym dniu, dokładnie 12 marca, znaleziono Deborah Slaughter, która została odkryta tego popołudnia. Kobieta została zgwałcona, pobita, dźgnięta, a następnie uduszona białym płótnem, które było wokół jej szyi. Kobieta zdobyła bardzo niechlubny tytuł, czyli Lackless, a dokładniej ostatniej ofiarę Walza. Jeśli się zastanawiacie, czy miała ona jakieś powiązanie z włosem, tak, również była ona bliską przyjaciółką włosa. Najgorsze jest to, że właśnie wszystkie kobiety zgubiło to, że myślały, że mogą ufać mężczyźnie, który do nich przyszedł, który z nimi rozmawiał, który był im znajomy. Okazało się, że to był najgorszy błąd w ich życiu. Nie wiedziały, że do swojego życia wpuściły właśnie mordercę. Na posterunku Walls został zaprowadzony do pokoju przesłuchań. Następnie było przesłuchiwane przez kilku policjantów. Trwało to wiele godzin, aż w końcu przyznał się do zabicia wszystkich dziewięciu kobiet Charlotte, czyli Caroline Love, Shona Hawke, Audrey Spain, Valencia Jumper, Michelle Stinson, Vanessa Mack, Betty Baucom i Brandy Henderson, a następnie znalezioną jako ostatnią Deborah Slaughter. W tym momencie przyznał się także do czegoś, czego śledczy się nie spodziewali. Mianowicie, że oprócz tych dziewięciu kobiet zamordował także dwie. Ich ciało porzucił niedaleko dwóch Caroline Duff. Okazało się, że na początku 1990 roku zamordował Tashont Biff, a następnie wrzucił ją do jeziora w swoim rodzinnym mieście. Dopiero kilka tygodni później odkryto jej ciało. Jej sprawa nie została wyjaśniona i nikt nie został oskarżony o jej zabójstwo. Z kolei w listopadzie 1991 roku Henry przeprowadził się do Charlotte w Karolinie Północnej. Znalazł tam pracę w restauracji typu fast food Charlotte i w maju 1992 roku zabrał Sharon Nays skazaną za Handlowanie narkotykami i prostytucję. Postanowił skorzystać z jej usług i, kiedy kobieta zażądała za to opłaty, Walls postanowił pobić ją aż na śmierć, a następnie zostawił jej ciało przy torach kolejowych. Znaleziono ją kilka dni później, ale do tej pory sprawa nie była rozwiązana. Po zatrzymaniu Wallsa szef policji Charlotte pogratulował jego aresztowania, a następnie zapewnił społeczność, a zwłaszcza kobiety ze wschodniego Charlotte, że są już bezpieczne. Dalej kobiety z tej społeczności były złe na policję, nie czuły się wcale bezpiecznie i oskarżały policjantów o to, że morderstwa tych kobiet były zaniedbywane. Co więcej, przyznał on, że w zasadzie nie wiedział o zabójcy aż do początku marca 1994 roku kiedy właśnie te trzy młode, czarnoskóre kobiety zostały zamordowane w przeciągu tych trzech dni obok siebie. Dopiero wtedy zaczęli podejrzewać, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Pomimo wcześniejszego jakiegoś takiego zgadywania, zakładania, to właśnie w tym momencie dopiero uwierzyli, że naprawdę mają do czynienia z dusicielem Charlesa. Powróćmy jednak do przesłuchania Wolsa, kiedy to około godziny 22 zostały mu przeczywa- przeczytane prawa Mirandy. Jeśli nie za bardzo wiecie, czym są prawa Mirandy, to już tłumaczę. Jest to takie prawo w Stanach Zjednoczonych, które jakby daje prawo do bycia poinformowanym o tym, jakie skutki prawne wynikają ze współpracy z policją podczas aresztowania. I jeżeli policja nie przeczyta tych praw, to później zeznania są odrzucane jako dowód w sprawie, w postępowaniu już sądowym. Wallace usłyszał właśnie te wszystkie prawa, następnie został zapytany, czy zgadza się, na to, żeby jego zeznania były nagrywane. Mężczyzna nie był w żaden sposób do tego zmuszany, wyraził zgodę poprzez kiwnięcie głowy i powoli opowiedział całą swoją historię, komentując ją jako, że czuje w sobie jakiś duży ciężar, którego chce się właśnie pozbyć. Zeznania Walsa były bardzo takie druzgocące, zwłaszcza dla śledczych, które musieli je słuchać. Było tam wiele szczegółów, które naprawdę ciężko słuchaj, dlatego ja większość z nich pominę. Natomiast chciałabym Wam przytoczyć, jakimi słowami opisywał łos, poszczególne zbrodnie, bo myślę, że to też jest ciekawe, żeby usłyszeć z punktu widzenia mordercy, jak on widział to, co właśnie robił. Początkowo mężczyzna, wyznał, że... Początkowo mężczyzna przyznał, że chociaż większość swoich ofiar obrabował i następnie zabił to tak naprawdę motywem jego zbrodni nie były kradzieże, ale seks. Miał on jakieś takie swoje fantazje, które postanowił zrealizować. Fantazjował właśnie o władzy i kontroli. Te kradzieże pomagały sfinalizować jego nauk, czyli uzależnienie od narkotyków, ale tym czynnikiem, który wyzwalał w nim chęć zaatakowania, był właśnie seks. Ogólnie był on dosyć kiepskim pracownikiem, więc był wyrzucany z jednej pracy po drugiej, i w związku z czym postanowił, że jeżeli będzie krat, no to wiadomo, będzie mógł się utrzymać i właściwie to jest fajniejsze wyjście niż praca. W pewnym sensie połączył pożyteczny z przyjemnym, bo nie dość, że zarabiał, miał właśnie pieniądze na swoje potrzeby, to jeszcze tutaj spełniał swoje fantazje. W pewnym momencie śledczy postanowili też zapytać Łosa, czy jego zdaniem n- nie choruje na nic, na jakąś poważną chorobę. Na przykład, czy nie jest schizofrenikiem. Mężczyzna tutaj jednoznacznie odpowiedział, że nie, na co dodał, że jest tylko jeden Henry i to jest ten zły Henry. Teraz chciałabym Wam przedstawić krótkie opisy tego, co wydarzyło się podczas tych wszystkich morderstw, według słów oczywiście Henry'ego, dlatego jeżeli nie lubicie takich szczegółów, to myślę, że lepiej będzie pominąć ten fragment. Moją historię właściwie zaczyna od trzeciej ofiary, czyli Caroline Love, która była współlokatorką jego dziewczyny. Henry wziął klucze od swojej dziewczyny Sadie do mieszkania, które współdzieliła z Caroline. Wiedział, że Love będzie sama i postanowił wejść do jej mieszkania, a następnie ukrył się w łazience i czekał, aż kobieta wróci z pracy. Gdy wróciła, powiedział jej, że chciałby się z nią kochać. Natomiast kobieta absolutnie nie miała na to ochoty i zaczęła się z nim przepychać, zaczęła go odpychać, tak można powiedzieć, że wywiązała się taka mała bójka między nimi. Mężczyzna powiedział, że trzymał ją, dopóki nie zemdlała i w tym czasie przeniósł ją do sypialni, a następnie zdjął jej ubrania i odbył z nią stosunek. Cały czas ją podduszał w trakcie tego stosunku, aż kobieta przestała walczyć. Mężczyzna przyznał, że przyszedł nieprzygotowany do mieszkania kobiety, więc użył lokówki, która znajdowała się w pobliżu jej łóżka i tym kablem właśnie ją udusił. Następnie złożył jej ciało w pościeli, tak o się zawinął i umieścił w dużej pomarańczowej torbie. Zaniósł do swojego samochodu i postanowił pozbyć się ciała za miastem. Następnie mężczyzna opowiedział o swojej kolejnej ofierze, czyli Shonie Haug. Ogólnie przyznał, że nie miał zamiaru jej zabijać, Zobaczył ją i zatrzymał się, by z nią po prostu porozmawiać. Wracała akurat ze szkoły, jej mamy nie było w domu i oboje rozmawiali przez około godzinę. W trakcie rozmowy wyszedł jednak temat ostatniej kłótni mężczyzny ze swoją dziewczyną Sadie i jakoś go to zdenerwowało. Nie za bardzo chciał rozmawiać z nią na ten temat. Jej uwagi bardzo go wzburzyły. Wtedy stwierdził, że ją udusi, jakby chciał tą złość chyba na niej wyładować i trzymał ją tak długo, aż zemdlała. Następnie napełnił wannę wodą i umieścił w niej dziewczynę. Zanim wyszedł, wyjął z jej torebki 50 dolarów. Następnie zaczął opowiadać o Grace Payne, która właśnie wróciła z wakacji i Walsh ją właśnie szukał. Szukał jakiegoś też pretekstu, żeby ją odwiedzić i wymyślił właśnie, że fajnie będzie się spotkać po jej wakacjach. Jego powodem tak naprawdę był napad, Gdy ją zgwałcił, postanowił ją poddusić, a następnie spalić. Również w tym czasie wymusił na niej przyznanie, ile ma pieniędzy w mieszkaniu i gdzie są te pieniądze. A następnie, gdy kobieta mu wyjawiła wszystkie informacje, wrócił do jej duszenia, aż straciła przytomność. Następnie zaciągnął ją do sypialni i zgwałcił. Kobieta w międzyczasie odzyskiwała przytomność, błagała go, aby jej nie krzywdził. Gdy mężczyzna skończył, powiedział jej, żeby wstała i włożyła ubranie a gdy to zrobiła, znowu zaczął ją dusić. Gdy poczuł, że kobieta już opadła z sił, związał nocną koszulę i jakąś koszulkę, następnie zawiązał wokół jej szyi, tak, aby mieć pewność, że ją zabije. Wychodząc, zabrał jej kartę Visa, Mastercards i Exxon, a następnie tej drugiej użył do dokonania zakupów, w tym m.in. gazu. Włos zeznał, że Valencia Jumper, czyli kolejna ofiara, była dla niego jak młodsza siostra. Sam nie wiedział, dlaczego ją skrzywdził. Niemniej jednak wpadł do kobiety, aby zobaczyć ją tej nocy, mówiąc jej, że pokłócił się Sejdy i potrzebuje kogoś, z kim będzie mógł porozmawiać. Kobieta wpuściła go do domu i po kilku chwilach rozmowy Walls poprosił ją, aby jakby razem spędzili ten wieczór. Poprosił też kobietę, aby zadzwoniła do jego dziewczyny i powiedziała jej, że łos z nią jest, że jest wszystko w porządku, żeby się o niego nie martwiła. Natomiast on nie chciał rozmawiać ze swoją dziewczyną. Kiedy Jumper odwróciła się do niego i chciała wybrać numer, w tej chwili ją zaatakował. Kobieta błagała go, aby jej nie krzywdził. Powiedziała, że zrobi wszystko, czego on tylko chce, tylko żeby jej nie ranił. Pozwoliła mu się właśnie zgwałcić. Robiła dla niego wszystko, o co ją prosił. Właściwie jej rozkazywał, cały czas wierząc, że jeżeli wykona jego rozkazy, to uratuje swoje życie. Następnie kazał jej się ubrać i gdy kobieta była zajęta ubieraniem się, położył ręcznik na jej szynie i zaczął ją dusić. Jak sam dodaje, poszło mu to bardzo szybko, więc stwierdził, że przejdzie się jeszcze po mieszkaniu i w kuchni zauważył butelkę rumu. Twierdził, że dobrym pomysłem będzie wylanie tego rumu na jej ciało, a następnie poszedł do kuchni, otworzył puszkę wieprzowiny i fasoli i położył na kuchence. Zostawił włączony gaz i wyszedł z mieszkania. Wychodząc, rzucił jeszcze zapałkę w stronę kobiety. Mężczyzna okrotł też kobietę z jej kosztowności. W przypadku kolejnej ofiary Walsa, Michelle Steenson, wpadł do niej niezapowiedzianie około 23. Jego jedynym celem było wtedy zrealizowanie swojego, swoich potrzeb seksualnych. Szedł do niej z nastawieniem na gwałt. W chwilę Porozmawiali i powiedział jej, że jest spragniony, czy mógłby prosić o szklankę wody. Gdy kobieta sięgała po szklankę, zaatakował ją z tyłu, złapał za szyję, zaczął przyduszać i drugą ręką zaczął ją rozbierać. W tym momencie ją gwałcił i cały czas podduszał, aż kobieta straciła przytomność. Następnie poszedł do łazienki, wziął ręcznik, zawiązał go wokół szyi kobiety i udusił ją. W trakcie tego kobieta strasznie jęczała, co go bardzo denerwowało, dlatego postanowił pójść do kuchni i wziąć nóż kuchenny i zgnął ją cztery razy. W przypadku Vanessy Mack mężczyzna przyznał, że jego głównym motywem były pieniądze. W tym momencie był już bardzo uzależniony od narkotyków, zwłaszcza LSD i potrzebował jak najszybciej zebrać fundusze na ich nową porcję. Wiedział, że Vanessa ma całkiem dobrą pracę, że trzyma też oszczędności w banku I liczył, że będzie miała przy sobie kartę taką do bankomatu, dzięki której będzie mógł wypłacić pieniądze na narkotyki. tej nocy miał też ze sobą taką poszewkę na poduszczkę, którą miał ukrytą pod kurtką, jakby szedł z zamiarem zamordowania kobiety. Mężczyzna wykorzystał ten sam trik, który wykorzystał ostatnio. Poprosił kobietę o szklankę wody i gdy kobieta sięgała po tę szklankę, położył jej tę poszewkę na szyi i zaczął ją dusić. W międzyczasie powiedział, że dała mu wszystkie pieniądze, jakie ma i podała mu także numer karty PIN do bankomatu. Kobieta oczywiście przekazała mu wszystkie informacje, a następnie mężczyzna zaczął nalegać na seks. Kobieta była już tak przerażona, że bała się przeciwstawić, więc gdy tylko skończyli, wspomniała, że musi położyć swoje dziecko do łóżka, które spało właśnie na kanapie. Udawał, że uwalnia ją z uścisku, że jej na to pozwala, A kiedy ona wstała z materaca i zaczęła iść po to swoje dziecko, znowu wyciągnął tą poszewkę i ponownie zaczął ją dusić. Po tym morderstwie okazało się, że kobieta dała mu fałszywy pin do swojej karty, co bardzo zdenerwowało mężczyznę. Kolejna ofiara Wolsa, Betty Bałkon, również zginęła głównie przez to, że mężczyzna potrzebował pieniędzy. Doszedł on do wniosku, że skoro pracuje w restauracji, to będzie znała kod, który rozbraja alarm i że posiada klucze do sejfu. Jego intencją była właśnie kradzież. Zatrzymał ją i zapytał, czy mógł skorzystać z jej telefonu, bo swój gdzieś zostawił. Kobieta oczywiście się zgodziła, otworzyła drzwi i wpuściła go do mieszkania. Przez chwilę udawał, że rozmawia przez telefon, a kiedy się odwróciła, zaczął ją atakować. Kazał jej się rozebrać, jednak kobieta nie chciała go słuchać. Walczyła z nim, zadała mu wiele ran, drapała go właśnie, był też ślad po ugryzieniu na jego ramieniu. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany na nią, w związku z czym bardzo brutalnie też ją zgwałcił. Na koniec kazał jej wstać i włożyć ubranie, poszedł poręcznik i znowu oprótł go wokół jej szyi, a następnie zaczął dusić. W międzyczasie zapytał jeszcze tylko, czy ma jakieś pieniądze w torebce. Powiedziała, że tak, a następnie mężczyzna udusił ją, zabrał pieniądze z jej torebki i wziął złoty łańcuszek z szyi. Nie za bardzo był zadowolony z efektu tego wieczoru, więc postanowił jeszcze ukraść jej telewizor i magnetowit. Ponieważ nie posiadał już swojego samochodu, zabrał jej niestana pulsara, by przetransportować te wszystkie przedmioty do swojego mieszkania. Stamtąd jej sprzedał i następnie porzucił ten samochód, aby policja nie mogła go zlokalizować. Starał się wytrzeć wszystkie odciski palców, ale jak się później okazało, zapomniał o tych, które były na pokrywie bagażnika. Zaraz po wyjściu z mieszkania Betty Bałkom zszedł korytarzem prosto do mieszkania Brandy Henderson, gdzie wiedział, że będzie sama w domu. Jego przyjaciel, Werners Slemmer Woods, który mieszkał z nią i ich 10-miesięcznym chłopcem, w tym czasie pracował. Pukając do drzwi powiedział kobiecie, że chce podrzucić coś dla swojego znajomego, więc kobieta zaprosiła go do środka niczego nie podejrzewała będąc w środku, mężczyzna przycisnął ją do siebie i zażądał pieniędzy jedyną gotówką jaką miała pod ręką było 15 dolarów w torebce i drobne, które trzymała w puszce takiej na chipsy Pringles biorąc to, zaprowadził ją do łóżka gdzie kazał jej uprawiać seks oralny im bardziej błagała go by przestał tym bardziej był podniecony mężczyzna wspominał, że po stosunku kobieta upadła na kolana i zaczęła się modlić bardzo się bała Powiedział, że nie zamierza jej skrzywdzić i nakazał jej, żeby go przytuliła. A gdy ona go przytuliła, zaczął dusić ją ręcznikiem. Z jej mieszkania także planował zabrać telewizor i magnetowid, bo cały czas był w posiadaniu samochodu bałką. Ale kiedy mały chłopiec zaczął płakać, łęc panikował i stwierdził, że czas się ewakuować. Jeszcze poddusił chłopca i uciekł. Nie chciał zabić chłopca, chciał jedynie, żeby przestał płakać. Ostatnią ofiarą była Deborah Lauter. W jej mieszkaniu zapytał jej, czy chce z nim pójść na zakup kokainy. Chciał, żeby się z nim złożyła, dlatego że sam miał niewystarczającą ilość pieniędzy. Kobieta również przyznała, że nie posiada odpowiedniej kwoty, więc mężczyzna bardzo się zdenerwował i zaczął ją dusić. Mocno ją uderzył, a następnie zmusił do współżycia. Zabrał jej także jej ostatnie 60 dolarów gotówce. Kobieta była jednak bardziej uparta niż pozostałe ofiary mężczyzny. Wściekła zaczęła krzyczeć do niego, że jej podejrzenia się sprawdziły, że to on jest dusicielem Charlotte. Mężczyzna zaprzeczał, ale kobieta się nie poddawała. Kiedy sięgnął, by znowu ją uderzyć, uwolniła się, wrzasnęła i wezwała policję. Sięgnęła też po nóż, który trzymała w tory. Mężczyźnie udało się jednak obezwładnić kobietę i wyrwać jej nóż z ręki. Następnie dygnął ją ponad 20 razy. Nie wyszedł z jej mieszkania i kupił kokainę. Był na tyle bezczelny, że po tym wszystkim wrócił do jej mieszkania, usiadł sobie w łazience i tam zapalił. To właśnie w tym momencie wyznał, że pierwszą ofiarą wcale nie była Karolin, ale że były jeszcze dwie, o których Wam już wcześniej wspomniałam. Mam tu na myśli Tasią Betty oraz Shannon Nance. Po zakończeniu tych wstrząsających zeznań detektywi mieli tylko jedno pytanie. Dlaczego powiedział im to, co im właśnie powiedział? Mężczyzna odpowiedział, że chciał opowiedzieć tę historię od dłuższego czasu. Uważał, że gdyby nie powiedział tej historii, gdyby nie przestał, to zabijanie trwałoby i trwało i pewnie w końcu zabiłby siebie. Mężczyzna wskazał także miejsce, w którym pozostawił ciało Caroline Love. Na podstawie jej szczątków patolog orzekł, że także została uduszona. 4 kwietnia 1994 roku Wals został oficjalnie oskarżony o dziewięć przypadków morderstwa, a także postawiono mu masę innych zarzutów. Między innymi przypadki gwałtu pierwszego i drugiego stopnia, przestępstwa seksualne pierwszego i drugiego stopnia, czy napaści z bronią oraz napaść na dziecko poniżej 12 roku życia. Myślę, że to dobry moment, żebyśmy się przyjrzeli samemu Walsowi, co właściwie spowodowało, że dokonał tak okropnych zbrodni, dlaczego zdecydował się zabić aż tyle kobiet. Podobne podejście miała też obrona, dlatego poproszono o taki profil społeczny sporządzony specjalnie dla jego osoby w ramach właśnie przygotowań do procesu. Według tego raportu jego problemy wynikały z tego, że jego rodzina była dysfunkcyjna. Jego mama całe życie była przygnębiona, gdyż sama utraciła swoją mamę dosyć młodo. Z kolei swojego ojca prawie w ogóle nie poznał, gdyż ten dosyć szybko ich opuścił. Mama Henry'ego urodziła dwójkę nieślubnych dzieci. Najpierw Iwon, czyli starszą siostrę Henry'ego i następnie Henry'ego. Jego ojcem był nauczyciel z liceum, który miał żonę. I po tym, jak urodził się Henry, wrócił z powrotem do swojej żony. Wals urodził się 4 listopada 1965 roku w Barnwell w południowej Karolinie. Pochodził raczej z biednej rodziny, tylko mama się nimi zajmowała. Była jedynym żywicielem rodziny. Według raportu matka Wallsa próbowała go kontrolować poprzez przemoc, przemoc emocjonalną i inne nieodpowiednie środki. Przez lata był karcony za różne przewinienia i nie zaznał nigdy prawdziwej miłości rodzica. Już jako małe dziecko miał dosyć trudne przeżycia, gdyż mama karała go za to, że nie trafiał do nocnika. Jeśli tylko miał mały wypadek, to znaczy załatwił się w swoje spodnie, od razu był karany, była też przemoc i tak bardzo się bał, że za każdym razem, gdy to mu się zdarzyło, robił wszystko, żeby tylko mama się nie dowiedziała. Z racji tego, że mama jako jedyna utrzymywała dom, Bardzo szybko oczekiwała od swoich dzieci takiej dorosłości. Trzymała dyscyplinę i wymagała od nich, aby jak najszybciej poszli do pracy. Jeśli dzieci nabroiły, również karała je poprzez kary cielesne. Żeby to było jeszcze bardziej dotkliwe, kazała im wybierać rzecz, którym będzie je uderzała, na przykład którym kablem, którym pasem. A jeśli była zmęczona, to kazała wzajemnie im się bić, czyli siostra miała bić brata, a brat siostrę. Według was zranienie własnej siostry było najgorszą karą, jaką mógł otrzymać od swojej mamy. Trochę bardziej takim paradoksem było to, że jeżeli chodzi o niedzielę, to mama zawsze kazała im iść do kościoła, starała się jakoś tutaj żyć. W w zgodzie z Panem Bogiem, natomiast w domu trochę inaczej to już wyglądało. Wallace obawiał się swojej mamy, więc nigdy jej się nie sprzeciwiał i sumiennie wykonywał to, o co go prosiła. Bardzo chciał być na co dzień ze swoimi przyjaciółmi, dlatego zależało mu, aby trafić do szkoły podstawowej Johna Meyersa. Tam dzieci miały swoich tatusiów, z którymi się bawili, z którymi grali w różne gry, puszczali latawce i gdzieś to bardzo dotknęło małego Henry'ego, który na co dzień nie miał swojego Taty, kiedyś zapytał nawet swoją mamę o to, że co się stało z jego tatą, dlaczego z nimi nie mieszka, kim w ogóle jest, gdzie, gdzie on jest w tej chwili. Mama powiedziała mu, żeby się tym nie interesował, że tata je zostawił i więcej nic nie ma do powiedzenia w tej sprawie. Jednak parę lat później wydarzyło się coś, co też bardzo zmieniło jego życie, bo gdy był w szóstej klasie, zadzwonił do niego właśnie tata, przedstawił się i powiedział mu, że zawsze chciał go poznać. Obiecał, że wpadnie w przeciągu tygodnia, że się zobaczą, że spróbują nadrobić te wszystkie stracone lata. I Henry bardzo się cieszył z tego, bo właśnie już od dawna czekał na swojego tatę. I wyobrażał sobie, gdzie pójdą, o czym będą rozmawiać jak to w ogóle będzie spędzić dzień ze swoim tatą. Chłopiec nie poszedł do szkoły i cały dzień stał w oknie i patrzył, kiedy to przyjedzie jego tata. Wypatrywał każdego samochodu, myślał, czy to już jest jego tata i tak spędził cały dzień. Niestety jego ojciec nigdy się nie zjawił. To wspomnienie ciągnęło się już za nim aż do teraz. Cały czas gdzieś go tam bolało i nigdy jakby nie przepracował tego bólu. Kołę średnią rozpoczął w 1979 roku. Lata te przebiegały całkiem spokojnie. Miał swoich znajomych, był raczej lubiany. Nie był może wybitnym uczniem, jeżeli chodzi o naukę, ale też nie był jednym z gorszych. Raczej szło mu całkiem w porządku. Bardzo chciał dołączyć do drużyny futbolowej, ale tutaj jego mama nie wyraziła na to zgody w związku z czym stwierdził, że dołączył do drużyny czy liderek. Było to dosyć śmieszne, bo jest ja on dosyć wysokim i postawnym mężczyzną, więc przy takich drobnych dziewczynach wyglądał komicznie, natomiast nikt się z niego nie śmiał, a raczej go nawet szanowali, że zdobył się na taki krok. Co więcej, jego koleżanki czy liderki uwielbiały go właśnie za uprzejmość i optymistyczne nastawienie. Według nich był bardziej, bardzo taką pozytywną osobą i wspierał je i bardzo dobrze im się z nim współpracowało. W maju 1983 roku podjął nawet studia wyższe, jednak właściwie za długo nie wytrwał. Na jednej uczelni semestr, następnie pojechał do Technical College w Danii. Jednak nie wytrwał tam, nie, nie to że z braku umiejętności, ale bardziej z tego, że no, nie miał takich ambicji, nie ciągnęło go do tego. Jakoś bardziej go interesowała praca, którą podejmował wieczorami, niż te dzienne studia. Wieczorami pracował w małej, lokalnej stacji radiowej, gdzie puszczał muzykę i opowiadał różne historie. Słuchaczom bardzo się to podobało, lubili jego humor, jego właśnie taką łagodność, a przede wszystkim jego głos. Możliwe, że jego kariera w tym miejscu by się rozwijała i dzisiaj byłby jednym z bardziej znanych prezenterów. Natomiast przyłapano go na kradzieży CD i to raz na zawsze zrujnowało jego plany. W związku z czym dołączył do amerykańskiej rezerwy marynarki wojennej w Orlando na Florydzie w grudniu 1984 roku i pozostał w niej 8 lat. Co ciekawe, w marynarce wojennej bardzo się wyróżniał. Został opisany jako wybitny marynarz, który chętnie wykonywał wszystkie otrzymane rozkazy, był terminowy i zawsze wypełniał powierzone mu zadania. Zauważono także, że poziom jego wiedzy był znacznie wyższy niż oczekiwano od marynarza, w związku z czym został nawet awansowany na podoficera trzeciej klasy. Przed odejściem ze służby jego ranking osiągnięć można było uznać za taki idealny, bo jakby zdobył wszystko, co można było zdobyć. W tym czasie Walls poślubił Marytę Bramham, dziewczynę, którą, z którą widywał się od drugiego roku w Burn High, czyli w swoim liceum. I przed ślubem kobieta już miała swoje dziecko z innym mężczyzną, ale Walls jakby stwierdził, że to nie jest problemem, a nawet że chce adoptować jej dziecko. Jednak ich związek okazał się rozczarowaniem, już po dwóch latach doszło do rozwodu. To właśnie w tym czasie Walls zdecydował się na popełnienie pierwszej zbrodni. Mężczyzna obwiniał swoją byłą żonę o oziębłość. Z tego, co zrozumiałam, została zgwałcona jako nastolatka i też to powodowało, że była dosyć zdystansowana. Mężczyzna chciał nawet, żeby wzięli udział w jakimś takim doradztwie. Poszli po poradę do specjalisty, kobieta nie za bardzo była tym zainteresowana i stwierdziła, że łos za bardzo ją naciska i ich związek się zakończył. Dokładnie był to rok 1992. Czyli jako życie początek wszystkich tej serii, tak wszystkich Morders w Charlotte. Po opuszczeniu marynarki i po rozwodzie mężczyzna wrócił do Karoliny Północnej i zamieszkał w Charlotte ze swoją mamą i siostrą. Był bezrobotny i miał złamane serce. Nie za bardzo wiedział, co ze sobą dalej zrobić. I tak dzień po dniu, jakby żył, tak nie miał jakichś większych planów. Umawiał się z różnymi dziewczynami ale gdzieś tam wciąż tęsknił za tą swoją byłą żoną. Po pewnym czasie zaczął się dłużej spotykać jedną z dziewczyn i ten związek doprowadził do tego, że Wall stał się ojcem. W 1993 roku, we wrześniu, urodziła mu się córka. Pomimo tego, że w tym czasie dokonywał tych wszystkich strasznych zbrodni, córka była jego takim największym skarbem. Określał ją jako takie swoje światełko, jedyny jasny punkt w jego życiu. To, że właśnie był bezrobotny i to, że nie miał już swojej żony, którą bardzo kochał, sprawiało, że ciągnęło go do narkotyków. W związku z czym eksperymentował już wcześniej właściwie z tymi narkotykami, ale teraz znowu wrócił do tych wszystkich eksperymentów. Była to taka trochę dla niego ucieczka od tych wspomnień o Marecie. Po pewnym czasie podjął pracę w Taco Ball. Podejmował też w innych miejscach, bo właśnie nie za bardzo nadawał się do tych prac, gdzie i zawsze coś zawinił. I był po prostu zwalniany, ale były to też miejsca, gdzie właśnie poznawał swoje przyszłe ofiary. Walz początek swoich przestępstw określił jako to, że diabeł w nim był i coś mu szepnął. I te wszystkie wspomnienia i niespełnione marzenia do niego wróciły. I w końcu jakby Harry im uległ, poddał się temu diabłu. I w związku z czym postanowił stworzyć na ziemi taki swój hades. W związku z tym zabił te dziewięć kobiet Charlotte. Osiem miesięcy po tym, jak Henry przyznał się do swoich zbrodni, czyli w listopadzie 1994 roku, postanowił złożyć wniosek o wycofanie swoich zeznań. Stwierdził, że był zmuszony właśnie do przyznania się do tego wszystkiego, że było to wbrew jego woli, że był właśnie szantażowany I oczywiście przedłużyło to cały proces sądowy, bo trzeba było się na nowo przyjrzeć tej sprawie, czy faktycznie te zeznania nie zostały wymuszone. W kwietniu 1995 roku ogłoszono, że Walls nie ma racji, jego zeznania nie zostały wymuszone. On też argumentował, że nie otrzymał właśnie tych praw Mirandy czyli ponad 3 godziny podczas wywiadu nie zostały mu przedstawione te prawa Mirandy i dopiero o 22 ktoś mu tam o nich wspomniał i dlatego chciał tego odwołania natomiast właśnie ci Tacy egzaminatorzy, którzy to oceniali, uznali, że absolutnie tutaj nie ma żadnych podstaw ku temu. Poza tym on został oskarżony nie tylko na podstawie tych zeznań, ale przede wszystkim dowodów. Detektywi też dlatego byli ostrożni, pomimo tych właśnie zeznań, które od niego dostali i zbierali te dowody, bo wiedzieli, że może być taka sytuacja, że właśnie on by się wywinął, jeżeli to by opierało się tylko na jego zeznaniach. Poza tym w trakcie przesłuchania Wallsowi podawano przekąski, podawano mu różnego rodzaju napoje, pozwalano mu, żeby mówił swoim tempem, robił przerwy wtedy, kiedy chciał, mógł odpocząć od mówienia, był właśnie regularnie ogólnie karmiony, miał też czas na sen, więc tutaj nie było żadnych podstaw, żeby unieważnić te zeznania. Walls jeszcze próbował ugrać to, że detektywi go tutaj zaszantażowali, obiecali mu, że jak się przyznał tych zbrodni, to on będzie mógł zobaczyć swoją córkę i tą dziewczynę Sadie, z którą właśnie był. Natomiast jak się okazało, to było ta obietnica, znaczy ta jego prośba dopiero była po zeznaniach i tutaj detektywi nie zobowiązali się do takiej ob- obietnicy, więc to również oddalono. Trzecią taką sprawą, na którą jeszcze Walt się powołał, było to, że jego proces został opóźniony i policja robiła to specjalnie, żeby właśnie tutaj na jego niekorzyść zadziałać. Wszystkie te trzy zarzuty zostały Obolone, czyli Wals otrzymał te prawa Mirandy we właściwym czasie, jego zeznanie zostały złożone dobrowolnie i opóźnienie w postawieniu go przed sędzią zostało opóźnione nie z winy policji. Na brońce Walsza wyznaczono Isabel Day, która słynęła z tego, że często daje swoim klientom pieniądze, aby jakąś im tam pomóc, jakoś, im wes- jakoś ich wes- wesprzeć. Udzieliła też wywiadu, w którym powiedziała, że wszystko, co mogła dla niego zrobić, to właśnie chociaż dbać o niego jak o człowieka i zapewnić jakieś mu te podstawowe potrzeby. Mówiła też, że nie widziała w nim potwora, jakiego widzieli w nim inni ludzie. Wiedziała też, że jego obrona będzie bardzo trudna, jednak do końca walczyła, aby ocalić go przed karą śmierci. Była też wspierana przez prestiżową kancelarię prawniczą Kennedy Comington i wraz z całym zespołem opracowywała strategię, dzięki której ocalą właśnie Wolsa od kary śmierci. Obrona próbowała też przedstawić Wolsa jako ofiarę zarówno fizycznego, jak i psychicznego znęcania się od urodzenia przez jego mamę i że cierpiał na jakieś choroby psychiczne w czasie zabójstwa. Kobieta wierzyła, że dzięki temu zamiast kary śmierci, mężczyzna dostanie do bez zwolnienia warunkowego. Ława przysięgłych pozostała jednak niewzruszona. Dziwie dosyć szybko stwierdzili, że mężczyzna powinien zostać skazany za dziewięć morderstw i 7 stycznia 1997 roku uznali go winnym, a następnie określili, że zasługuje on na dziewięć wyroków kary śmierci. Na samo. Na Henry Walls wyraził swój żal z powodu tego, co zrobił. Przepraszał rodziny swoich ofiar, że dokonał właśnie takiej zbrodni, że zabrał im kogoś bliskiego, że tak naprawdę on wie, że one na to nie zasługiwały. Katie Love, czyli siostra ofiary, jednej z ofiar Wallsa, Karen Love, powiedziała reporterowi, że ona nie wierzy, że jest mu przykro, że nie kłamałby jej w oczy przez dwa lata, gdy właśnie szukała swojej siostry, a następnie nie zabijałby tych wszystkich innych kobiet. Właściwie w bardzo podobnym tonie myśleli także inni bliscy jego ofiar, więc do jego... Przyznanie się do swojej winy, ta skrucha jakby niczego nie ułatwiła, niczego nie zmieniły Dalej pozostał jeden wielki żal i smutek na sali sądowej. Po zakończonym procesie obrońca Walsa, czyli Isabel Day, uważała, że mężczyzna jest bardzo chory i to właśnie tak psychicznie. A nawet gdy już się to wszystko zakończyło, pozwoliła sobie na płacz, rozpłakała się. I powiedziała, że nie dlatego, że przegrała, że nie udało jej się właśnie uchronić mężczyzny od kary śmierci, ale bardziej chodziło o to wszystko, co się działo, te wszystkie emocje, które się działy podczas tego procesu, który właściwie trwał kilka miesięcy, i one wyszły po prostu na jaw, że tak powiem, że te emocje po prostu mogła w końcu uwolnić. Po procesie mężczyzna został przeniesiony do jedynej celi śmierci w Karolinie Północnej, która znajduje się w Central Prison. Jego wyrok został automatycznie zaskarżony. Odwołanie było dosyć szybko złożone. Jednak tutaj nie zauważono żadnych podstaw, na podstawie których wyrok miałby zostać zmieniony. Dlatego w 2000 roku Sąd Najwyższy Karoliny Północnej uznał, że tutaj to odwołanie zostaje odrzucone. Podobnie wydarzyło się w 2001 roku. Również Sąd Najwyższy USA zadecydował, że tutaj wyrok nie może zostać zmieniony, nie ma żadnych podstaw. Mężczyzna oczywiście się jeszcze nie poddawał i w 2005 roku wykorzystał swoją ostatnią szansę na apelację i tutaj również sędzia Sądu Najwyższego oznajmił, że nie ma podstaw do tego, aby zmienić wymiar kary. Wbrew pozorom czas, jaki mężczyzna spędzał w więzieniu, nie był dla niego aż tak przygnębiający, dlatego że już 5 czerwca 1998 roku poślubił byłą pielęgniarkę więzienną Rebekę Torgias I śluby zostały, ślub właściwie został zawarty w takim małym pokoju obok tej celi śmierci, ale nie pozwolono im na skonsumowanie swojego małżeństwa. Mimo wszystko para pozostaje w komunikacji do dziś, a kobieta jest jego stałym gościem. Jeżeli chodzi o Henry'ego, to jego kara nie została do dzisiaj wykonana. To już koniec tej historii. Była ona dosyć dla mnie trudna do opowiedzenia, dosyć taka przygnębiająca. Do tego nie wiem, czy słyszycie, ale testuję nowy mikrofon i mam wrażenie, że też nie jest jeszcze tak idealnie, jak bym chciała. Ale trochę czasu już spędziłam nad tym nagraniem, dlatego Byłoby mi szkoda to wszystko zaprzepaścić, więc mam nadzieję, że docenicie chociaż ten wysiłek w zbieranie materiałów, jaki tutaj włożyłam. A krok po kroku, mam nadzieję, będzie coraz lepiej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie słowa wsparcia za to, że tak chętnie wypowiadacie się na temat różnych spraw. Zapraszam Was także do grupy Kryminalne Historie, gdzie też dzielimy się różnymi ciekawymi sprawami i po prostu dyskutujemy. A jeżeli macie jeszcze jakieś fajne sprawy, o których mogłabym opowiedzieć, to również czekam na komentarze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia.